0: 3, 2, 1. Estamos al aire. Bienvenido a Mis Podcast, donde en los siguientes minutos escucharemos palabra por medio del staff de Rocafiel. Disfrutemos juntos la siguiente enseñanza. Familia hermosa, Qué gusto estar con ustedes, un abrazo ahí donde se encuentra. la bendición del Padre y pues el agradecimiento por la oportunidad que nos da de poder estar hoy delante de ustedes para predicar su palabra. Él es bueno y generoso, pero así como es bueno y generoso también nos permite tiempos especiales como este para poder ser edificados. ¿Qué te parece si entregamos este tiempo al Padre y le agradecemos por un día más? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de una vez más predicar tu palabra y poder llegar a muchas otras personas. Que todo lo que hoy se desate, Señor, también permita la edificación, la sobreedificación o la reedificación de aquellos que se han quedado en el camino o que prosiguen hacia la meta. Que mis pensamientos y mis palabras tengan tu dirección y que tu Santo Espíritu tome el control de todo cuanto hoy se haga. Te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que hoy nos toca hablar tiene mucho que ver con los dones. Romanos 12, 6 al 8 nos enseña que por gracia recibimos dones. Algunos de ellos pueden ser don de profecía, eh, el don de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de compartir, el de liderar y también el generoso, aquel que es compasivo. Pero la Biblia nos enseña que el don de servicio es lo más alto en la dignidad de los dones lo más alto ¿y por qué será lo más alto en la dignidad? porque hay muchas personas a veces que desestiman este servicio que desestiman este don que desestiman la labor que uno ofrece o brinda el hombre es capaz muchas veces aún de menospreciar lo que significa el servicio pero para Dios no, él se complace Dios se complace con lo que tú haces. ¿Por qué? Porque si lo haces con amor, obviamente será agradable a los ojos de Dios. La Biblia nos enseña una historia muy interesante y muy bonita. Que está en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Pero para no hacerlo muy largo, vamos a resumir el mismo de una forma un poco más didáctica para que se entienda. Era un día que una persona común y corriente caminaba por, el, por la calle y vinieron unos asaltantes. Lo agarraron, lo golpearon, lo estrujaron, violentaron su vida y casi semi muerto lo arrojaron en el carro. De repente apareció un líder. De aquellos que la iglesia por lo general tiene Esta persona va caminando apresurado Porque está tarde de llegar a la iglesia Porque quiere escuchar la palabra de Dios Y al darse cuenta que esta persona se encuentra en el suelo Dice no, ya estoy atrasado No me puedo perder lo que Dios tiene para mí Lo siento amigo, nos vemos otro día Y sigue su camino De pronto, minutos después aparece el músico de la alabanza Aquel ministro que está todo eh, Alentado, inspirado por el Espíritu y, y, y que Han ensayado tan bien las canciones y, y les ha salido tan bonito Que está presuroso Ansioso y está eh, Tremendamente excitado Para llegar a la iglesia y empezar A tocar porque Ese es el tiempo que él quiere Entregarle al Señor Y de pronto mira en el camino Y dice wow una persona que está lastimada y herida. No, lo siento, ya estoy tarde. Eh, hoy me toca una labor importante y lo siento, amigo. Tengo que irme rápido porque la iglesia me espera. Y lo deja en el camino. Minutos después, aparece el pastor. Sí. Y de pronto lo mira. Y como ve que está todo maltrecho, lastimado, se acerca. Y al acercarse, no le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Porque obviamente la respuesta va a ser, ¡estoy mal! Pero si sí le dice, amigo, ¿en qué puedo ayudarte? Lo levanta, le limpia las heridas, se las cura, le echa aceite, le echa vino le venda a aquello que había sido lastimado, maltratado y tal vez no sea hasta cortado o rasmillado lo coge en brazos y lo lleva a un alojamiento cuando llega al lugar les dice por favor cuídenlo hasta que yo regrese aquí les dejo el dinero y si hay algún gasto adicional que se tenga que pagar se los daré luego ese pastor sirvió por amor. Entendió la necesidad que esta persona tenía de ser atendida. No le importó su condición, no le importó lo que pasaba, no le importó lo que había sucedido o tal vez si él hubiera cometido algún error. Su único objetivo fue servir. Obviamente llegó a la iglesia y era el pastor principal. La gente estaba esperando a que él predicara y pues cuando llegaron todos eran de júbilo. ¡Oh, ya llegó el pastor y la alabanza terminaba y el pastor subió al, él subió al púlpito y comenzó a predicar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos podido comportarnos tal vez como ese hermano? O cuántos presurosos, afanados, eh, por las actividades que tenemos aún, eh, tal vez por la responsabilidad que podríamos tener en la casa donde nosotros servimos, hemos descuidado detalles como estos. O cuántos, tal vez, hemos tenido la capacidad de actuar como el pastor. Pero no quiero que te sientas afectado ni tampoco ofendido no todo el tiempo hemos de poder estar dispuestos o predispuestos tal vez a hacer una labor tan importante o tan sacrificada con esto te quiero decir que ojo no es que esté mal decir no puedo no es que esté mal decir esta vez no por favor porque también a veces el cuerpo reciente puede sentir cansancio pero no todo el tiempo porque cuando lo haces constantemente te puedo asegurar que estás a un paso de apartarte. Servir es el don más hermoso, de mayor alta estima, de mayor alta dignidad, les decía al principio. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a tener. Tu hermano hermana también tienes ese don. No vas a decir, no, a mí no me pertenece, a mí no me ha llegado, yo nunca lo he tenido, no estoy convencido de ello, no. Porque allí donde tú ejerces la actividad, sea profesional o sea particular, estás sirviendo. El detalle es cómo lo estás haciendo. Recordemos lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es Jesús. Él vino para servir, no para que le sirva. Él vino para morir por ti, por mí, por nosotros. Y entonces, ¿por qué nos cuesta entender este detalle tan pequeño de lo que es servir por alguien? Yo quiero invitarte a que en esta oportunidad tú sirvas, pero te entregues de esa manera, así como Él lo hizo por nosotros. No te digo que busques una cruz y que te claves en ella. No digo que agarres y, y, y vayas y, y te entregues a los leones para defender al, al que está desvalido o, o que hagas cosas que, que tal vez no son correctas. Sirve ahí donde el Señor te ha plantado. Ya no seas ajeno a las cosas que pasan. Si ves un papel echado en el suelo, levántalo. Si ves una silla corrida, acomódala. Si ves que alguno de tus hermanos necesita abrigo, protégelo. Si ves que alguien está cansado, acompáñalo, aliéntalo. Si ves que hay alguna dificultad, ahí donde tú ejerces tu servicio, actívate. Y hazlo de la manera correcta. Pero hazlo primero. Sin esperar nada a cambio. No esperes la recompensa del hombre. No esperes eh, el halago, el aplauso. No. Porque es Dios el que recompensa. Él es el que ha de dar por gracia todo lo que tú te mereces. Todo lo que tú de pronto aún estás sacrificando por él. Segundo. No esperes que te reconozcan. No esperes que vengan las personas y te digan, ay hermano, ay hermana, qué lindo, qué, es, qué hermoso, qué bonito. No, porque recuerda que la gloria es de Dios. Recuerda siempre esto, la gloria a Él le pertenece. Nosotros no debemos gloriarnos. Y tercero, para ir terminando, hazlo por amor. Si Él vino a servir y no ser servido Y a morir por nosotros allá en el madero ¿Qué nos cuesta a nosotros también morir a nuestras intenciones? Morir a nuestras debilidades Morir a nuestros defectos, a nuestras imposibilidades Y dar amor Sirvamos por amor Y este es el tiempo que Dios nos está permitiendo para llegar a muchos más con el Evangelio. Ya no te quedes mudo, ya no te calles. Transmite lo que el Señor está haciendo en tu vida y verás el resultado después, porque la gloria es de Dios. Gracias Señor por este tiempo y gracias por permitirme una vez más poder transmitir aquello que aún en experiencia viva y personal tú estás haciendo en tu cielo. Que muchos otros más se sientan también reflejados en la misma situación y a partir de ahora cambien su manera de pensar y su manera de actuar. Ha sido bueno, así siempre lo será, Señor, y que a partir de ahora tu reino crezca aún mucho más. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias hermanos y será hasta una otra oportunidad. Esto fue Mi Podcast, una producción original de Roca Fiel. Compártelo con tus amigos y dale me gusta desde la plataforma que tú escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio.